0: pour avoir de, 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 des, euh, des amis qui sont, euh, qui sont graphistes, et quand je vois ce qu'il est possible de générer avec, avec Midjourney ou, euh, des, ou des solutions équivalentes, euh, ça avance très, très, très vite.
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Falla, Chief Data Officer de Alliance partner Bonjour. Bonjour David. Tout va bien D
0: être, d être ici.
1: Parfait. Et ben bah, écoute David, euh, on va on va commencer ce podcast. Euh, déjà peut-être pour expliquer qui est Alliance Partners.
0: Alors Alliance Partners est, euh, est un est un un assureur euh, plutôt un assisteur, donc euh, plus connu euh, sous le nom de Mondial Assistance. Donc c'est nous qui euh, assistons les personnes euh, en détresse sur le bord de la route, mais aussi qui euh, faisons tout ce qui est rapatriement, euh, rapatriement sanitaire euh, du haut du monde. Euh, nous sommes connus aussi pour euh, la partie assurance sur les billets de voyage, donc billets d'avion, billets de train. Euh, c'est essentiellement six sens, euh, Alliance Partners euh, qui intervient euh, euh, comme assisteur et comme assureur euh, pour euh, le transport aérien.
1: Très bien, donc si je rate mon avion, euh, je t'appelle. C'est ça. <rire> ok, parfait. Euh, écoute, euh, ce qui serait intéressant, c'est de nous expliquer un peu ton parcours comment tu as pu arriver alors pas tout dans les, dans les détails mais comment tu es arrivé chez alliance et, et comment tu es arrivé au rôle de chief data officer
0: alors le rôle de chief data officer pour moi c'est alors j'ai fait toute ma carrière dans la data essentiellement dans des sociétés de conseil et euh, en fait, c'est devenu une évidence euh, lorsque j'étais euh, au sein de Micropole, puisqu'on avait plein de, plein de projets où on se rendait compte qu'il y avait un manque euh, qui était essentiellement le, la partie gouvernance, c'est-à-dire qu'on met des projets, mais il n'y avait personne qui était responsable ni comptable de la, euh, de, la, de, de la data. On avait plusieurs... Euh, plusieurs lois qui, euh, et dispositions qui arrivaient sur le marché, comme le RGPD. Et euh, voilà, j'ai vraiment senti qu'à un moment donné, il, euh, il fallait qu'on qu aide les entreprises à pouvoir piloter la data, euh, puisqu'on a euh, le métier, l'IT, le métier de l'IT, qui utilise la data pour réaliser des projets, mais personne n'est vraiment responsable de la data. Et c'est comme ça que euh, je, je suis arrivé à, ce poste, à cette fonction de, de CDO. D'abord au sein d'une ESN, pour pouvoir aider les entreprises à installer la fonction de Chief Data Officer, et puis en devenant moi-même Chief Data Officer euh, au sein de l'entreprise, euh, d'abord Aquafas, et puis euh, ensuite Alliance Partners, euh, qui est une entreprise, donc, euh, je ne l'ai pas dit, mais qui est internationale, euh, basée dans 45 pays. Donc la data est au cœur du, euh, de, de nos métiers, et la gouvernance de, de la data est d'autant plus importante euh, bah, qu'on a pas mal d'ambition sur la data et aussi sur l'IA.
1: OK, donc pour plus de 20 ans maintenant. Plus envie de 20, dire. Ans plus data, 20 ans dans ouais. la data. Donc, tu as, as dû voir arriver plusieurs évolutions, plusieurs changements, plusieurs vagues, plus plusieurs révolutions, j'ai envie de dire. Euh, tu vois où je veux revenir. Donc là, on est en train de vivre une révolution depuis maintenant un an. On a fêté les un an euh, en novembre 2022 de l'arrivée de ChatGPT, l'arrivée de la générative AI. Du coup, comment au sein de alliance vous avez vécu cette arrivée et euh, qu'est-ce qui a été mis en place au sein d'alliance
0: alors, l'IA, c'est déjà une, une réalité chez Alliance, euh, au sein du groupe Alliance, dans sa globalité, euh, depuis un moment. Euh, au sein d'Alliance Partners, euh, également, puisqu'on a euh, des systèmes de type Copilot qui permettent de faire euh, du Claims Automation. Donc
1: de alors, Copilot, pour les auditeurs, c'est l'IA euh,
0: Alors, c'est de l'IA pour pouvoir euh, gérer les sinistres de façon automatique. Donc, euh, un client en, paye, en disant, j'ai un sinistre. Euh, on a deux choix, soit on a une, toute une équipe, il y a un call center avec beaucoup d'opérateurs pour pouvoir comprendre quel est le problème. Soit là de l'IA qui va être capable d'analyser automatiquement, euh, globalement, la nature des demandes et décider ben, globalement si on va couvrir ou pas euh, les demandes euh, des, euh, des, de, des clients. Donc, on définit des seuils. Euh, à partir desquels euh, on va pouvoir, l'IA peut couvrir tout seul, et puis un seuil sur lequel on déclenche l'intervention euh, de l'opérateur. Donc oh, ça, attends, ça, ça, ouais. ça, ça c'est fait via l'IA. Et puis on a aussi, euh, euh, on est en train de regarder les SMS pour pouvoir euh, analyser euh, le ressentiment ou le ressenti euh, des euh, de nos clients. Donc euh, on fait de l'assistance. Donc on, on va avoir des cas critiques, des gens qui nous appellent sur le bord de la route ou parce qu'ils ont eu un accident. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi mesurer l'urgence par rapport justement euh, à l'intonation. Euh, des clients donc c'est euh, extrêmement puissant, extrêmement intéressant c'est un cours justement d'expérimentation euh, chez nous mais euh, l'idée c'est d'avoir des résultats euh, euh, qui, nous, qui nous permettront de, de mieux rediriger finalement les clients euh, vers, vers, vers le bon
1: opérateur du coup on pourrait avoir un premier niveau euh, au niveau du call center qui pourrait en fonction de l'intonation de la voix par exemple qui pourrait dire bah, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est pas urgent et rediriger vers un humain du coup c'est ça ok super intéressant euh, du coup, euh, on parle d'IA, mais ce qui est important derrière l'IA, c'est la data. Oui. Sachant que tu en fais depuis des années. Comment est gérée la data au sein d'Alliance Est-ce que vous êtes centralisé Est-ce que vous êtes data-centrique Data-mesh Est-ce que vous êtes data-driven Alors je te donne un peu tous les mots-clés hein, <rire> que j'ai entendus. <rire> mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir un peu définir comment la data est, est, est répertoriée chez vous. Chez... L'ambition de
0: l'entreprise, hein, c'est d'être data-driven. Quoi qu'il qu arrive. Euh, maintenant, pour y arriver, on part du principe qu'il faut qu'on qu atteigne une certaine maturité. Euh, tu parlais tout à l'heure de différentes vagues, différentes modes que j'ai pu voir euh, tout au long de, de ma carrière. Euh, je crois que la plus grosse mode que j'ai vue euh, avant l'IA, c'était le big data. Il fallait absolument faire des big data. On essayait de sortir des use case du chapeau pour aller vendre euh, du big data aux clients. Euh, dix ans après, lorsqu'on se retourne, parce que c'était vers 2013, euh, le big data, quand on regarde globalement les entreprises qui ont réellement implémenté du big data, il y en a très peu. On a eu beaucoup de data swamp euh, parce qu'à l'époque on n'avait pas de process clairement défini et on n'est pas d'éthique autour de la de, de la data. On disait stocker pour stocker, vous verrez bien. Donc l'idée c'était de vendre plus d'espace de stockage mmh. pour pouvoir de la data, pour pouvoir demain imaginer un use case. Aujourd'hui on est, euh, on fait les choses à l'envers on définit les use cases et on va identifier les données qui nous permettent de mettre en œuvre ces use cases. Donc chez nous, l'idée c'est de d'avoir une certaine maturité on compte beaucoup sur la culturation sur la maturité des équipes parce qu'on pense qu'il euh, n'y a pas que quelques personnes qui doivent imaginer les busquets data au sein de l'entreprise si euh, une personne qui est en contact avec euh, nos clients peut avoir des idées sur ce que l'on pourrait développer pour pouvoir venir en aide aux clients bah, c'est à nous justement d'augmenter le niveau de awareness alors je suis désolé awareness en français je n'arrive jamais à dire la en anglais c'est pas grave <rire> donc euh, on va faire
1: euh... une nouvelle traduction pour aller voir ce que ça veut dire awareness. donc
0: l'idée ce serait justement d'augmenter le awareness des collaborateurs au fur et à mesure euh, de façon à ce que euh, tout le monde demain puisse réellement utiliser la euh, la data pour nous accompagner euh, dans la définition
1: et euh, l'utilisation euh, de use case c'est intéressant ça veut dire qu'en fait c'est pas le top management qui va créer le use case mais c'est plutôt bottom up et c'est les utilisateurs en fait c'est vos, vos salariés en fait chez alliance qui vont euh, par leur utilisation au quotidien créer un, un cas d'usage et faire remonter ça au niveau c'est de... le but du
0: jeu donc on a bien sûr des use cases qui sont euh, top down qui nous viennent du groupe euh, comme partout mais euh, notre ambition c'est vraiment d'augmenter justement euh, donc euh, via ce travail d'acculturation euh, l'awareness des collaborateurs de façon à ce qu'ils comprennent ce que c'est que la data pourquoi elle est importante pour le business et puis moi j'ai toujours tenu à ce que euh, l'ensemble des collaborateurs euh, comprennent où ils sont dans la chaîne de valeur il y a une chaîne data donc on a des producteurs et des consommateurs mmh. euh, mais ce n'est pas parce que l'on produit euh, qu'on ne peut pas avoir d'idée euh, autour de ce qui peut être développé autour de la data. Souvent, on voit que les consommateurs, ce sont les, ceux qui consomment la data, qui construisent les rapports, qui disent, tiens, euh, on pourrait faire ça. Mais l'idée, c'est que ce soit l'ensemble des, des acteurs de la chaîne qui soient à même de construire euh, les futurs use case data, puisque c on a ceux qui sont au contact des clients et ceux qui sont euh, au contact ben, de nos grands partenaires, qui sont plutôt euh, côté, euh, côté consommateur.
1: Donc ça peut venir à la fois du service client, ça peut venir du service marketing, oui. ça peut venir du service comptabilité. Donc voilà, vous avez un peu tous les. C'est ça.
0: Et l'idée c'est de pouvoir faire de la de l'IA à l'échelle. De l'IA on en a partout, comme dans toutes les entreprises, euh, sauf qu'on va avoir euh, un peu des, des îlots euh, de data, enfin de d'IA au sein de, euh, de la maison. Et pour qu'on puisse passer à l'échelle, mais il faut que tout le monde soit raccord, comprenne qu ce que c'est que l'IA, qu'on ait la bonne gouvernance euh, qui va avec, et puis qu'on ait la bonne euh, organisation autour de la data.
1: Ok. Super. Euh, on parlait un petit peu avant en préambule euh, de l'IA Act. Alors il y a eu une réglementation européenne qui a été votée oui. euh, il y a quelques semaines, hein, début décembre. Et du coup, euh, cet IA Act. Moi, ce que j'ai retenu, c'est deux grandes réglementations. Alors c est, c est, c est, c est, ça a été voté un peu dans la difficulté. Il y a eu énormément d'échanges. Il fallait absolument que euh, l'IA Act soit, soit sorti, soit soit édité. Euh, c'est un, une réglementation européenne. On est les premiers aujourd'hui dans le monde à avoir fait une réglementation. Et donc il y avait deux grands sujets que moi j'ai relevé. Il y avait un sujet sur la partie chatbot, où quand on parlait avec un humain ou quand on parlait avec un robot, il fallait le déclarer pour oui. que bah, l'utilisateur au final c'est avec qui il parle. Typiquement dans un chatbot de service client. Euh, et la deuxième partie c'était la partie image. Euh, il fallait déclarer quand une image était modifiée. Euh, il fallait déclarer que cette image avait été modifiée par euh, une IA. Elle n'avait pas été faite de manière euh, naturelle tu avais d'autres sujets aussi sur l'IA qui t'avaient euh, un euh, que avais euh,
0: Il y a un pilier assez important sur l'IA qui est euh, toute la partie euh, Data Quality puisqu'en fait pour faire ce que tu dis pour pouvoir identifier euh, si euh, l'image a été modifiée euh, par, euh, par de l'IA euh, on a besoin de pouvoir avoir cette notion de traçabilité d'auditabilité pour comprendre déjà comment l'IA a travaillé si c'est l'IA qui a un à et ça demande d'avoir des systèmes euh, qui permettent de mesurer la qualité euh, donc déjà des datasets qui ont été utilisés pour entraîner l'IA et euh, c'est c'est un, un énorme focus en fait sur l'IA sur, sur Act. Donc la partie data quality, forcément, ça retombe chez les CDO Donc même si l'IA peut être pilotée par des chiffres AI-officer, euh, la partie data quality, elle, euh, pour le coup, euh, est attendue au, au niveau des data office. Euh, donc on va essayer d'identifier les datasets, tailler les données clés qui seront, euh, qui, qui seront utilisées pour pouvoir entraîner euh, les IA de façon, en, en, en cas d'audit, de pouvoir expliquer comment les IA ont travaillé et à partir de quelles données et quel était le niveau de qualité des données qui ont été utilisées pour l'IA.
1: Je reviens un peu sur la sur l'acculturation, tu parlais tout à l'heure de l'acculturation. Quels sont les, les moyens que vous avez mis en œuvre chez Allianz pour acculturer justement vos salariés Est-ce que c'est des webinars Est-ce que c'est des ateliers alors, webinar,
0: ateliers, euh, on a des, un, un, certain nombre de, un certain nombre de formations euh, qui ont été déclinées en fonction de persona. Donc, on ne, on ne va pas pousser euh, euh, toutes les formations et tous les webinaires de la même manière en fonction des profils qu'on a dans Les gens qui sont dans les call centers n'ont pas à avoir la même, le, la, la même formation que quelqu'un qui est euh, chef de projet euh, sur des sur, sur sur projets IA, par exemple. Euh, donc, on a défini différents types de personas. Euh, sur les. Euh, sur, le, sur les principaux personas qui sont globalement la, la grosse masse des collaborateurs, des, des lance partners, euh, on va faire essentiellement de la culturation pour vraiment traiter cette, ce, 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 ce niveau d'awareness, de, de prise de connaissance euh, autour de la data et le, du rôle de la data au sein de l'entreprise et euh, leur rôle euh, au niveau de la chaîne des valeurs. Et puis ensuite, on va monter euh, en niveau en fonction des différentes euh, personnes que l'on adresse. Et puis, on a un personnage spécifique pour les board members, l'idée n'étant pas de les former à la data et à l'IA, mais euh, de leur expliquer pourquoi la data est importante au sein de l'entreprise et comment faire redescendre l'information au sein des différentes régions.
1: Alors du coup, est-ce que vous avez euh, ressenti un peu de, de crainte par rapport à cette innovation, par rapport à l'IA, d'un point de vue job hein Tu as bien compris qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, moi, les retours que j'ai, c'est euh, par exemple, euh, je vais perdre mon travail parce que du coup, l'IA va me remplacer euh, et donc, les, les, les personnes me disent que bah, ça va créer des nouveaux emplois, donc je vais peut-être former des nouveaux emplois. Est-ce que tu ressens un peu cette crainte au niveau de tes, de tes, de tes, de tes collègues salariés au sein d'alliance
0: Non, pas vraiment. Je, 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 je trouve qu'ils sont plutôt, euh, plutôt euh, assez moteurs. Uh, ils veulent savoir ce que c'est, ils veulent être formés. Uh, et d'ailleurs, le groupe pousse beaucoup de formations uh, sur uh, la partie... Les gens aux formations, tu sens qu'il y a, a un vrai engouement. Il y a un vrai engouement, pas vraiment une, une peur de se dire, tiens, demain, uh, l'IA va, va me remplacer, uh, parce qu'on a tellement de sujets. <rire>
1: <rire> il y a de la place pour tout le monde, même pour les machines. <rire> <rire> on a tellement sujets
0: que... Uh, je, je vais prendre un exemple uh, un concret sur... Uh, J'en discutais hier avec, uh, avec un juriste, uh, on parlait de l'IA Act. Analyser l'IA acte pour un juriste, euh, lorsqu'il y a une modification au niveau de, de, de certaines dispositions, de certains paragraphes, ça peut prendre jusqu'à une à deux semaines pour un juriste. Euh, faire, faire cette analyse avec euh, avec DPT ou n'importe quelle IA générative prend quelques minutes. Wow. Donc, rien que pour le métier de juriste, euh, l'idée, c'est de leur dégager du temps, euh, d'avoir, euh, du coup, euh, j'aime bien cette notion de copilote de Microsoft. Euh, dans, ouais, copilote, je trouve que c'est un super terme.
1: C'est pas la première à qui me dit ça, mais <rire> euh, je ils ont bien trouvé le terme.
0: Parce qu'il n'est pas pour remplacer le juriste, mais pour fournir une aide où on va préparer le travail. Donc, euh, c'est juste euh, la partie préparatoire du, euh, du travail. On va dépiler euh, euh, toute une disposition légale euh, et juridique. Euh, et ensuite, le, le jeu peut vraiment se focaliser euh, sur l'essentiel du texte. Euh, donc là, on, on voit bien qu'on n'est pas dans l'IA qui remplace, mais l'IA qui apporte une aide euh, conséquente au travail du juriste.
1: Comment tu vois aujourd'hui, euh, toi Puisqu'aujourd'hui, il y a des modèles qui ont été mis en open source sur Greenface, il y a des modèles propriétaires. Euh, vers quel modèle tu t'orienterais sur l'avenir. Si je te donne une boule de cristal, par exemple. Je mens sur
0: aucun modèle, en fait. <rire> <rire> sympa. Euh, non, mais, euh, si on regarde euh, ce qu'on a vécu euh, il y a 20 ans avec l'arrivée de Linux, 20, 25 ans... Euh, on aurait pu se poser la question, à savoir l'open source versus le closed source. Aujourd'hui, on a bien des systèmes Linux et des systèmes fermés comme Windows et, euh, et Mac OS. Euh, Lorsqu'on regarde sur le Big Data, on avait des systèmes euh, open source comme était Hortonworks et on avait des systèmes qui étaient closed source. Les deux ont subsisté euh, et je pense que sur l'IA, ce sera exactement la même chose en fonction des besoins, en fonction des cas d'usage, en fonction euh, de la sensibilité des entreprises. On, on, on sera soit sur du closed source, soit sur de l'open source. Après, il faut bien voir que euh, dans des grands groupes, on est souvent réticent à, à laisser les informations internes sortir à l'extérieur. Mmh. Donc, on, est, on sera sûrement sur, dans du close source sur du
1: cloud privé, par exemple. Oui, ouais, mais <rire> j'ai entendu parler aussi de, de chat GPT d'instance, chat GPT privé oui. en interne. C'est-à-dire que vous installez vous-même votre instance et puis vous l'entraînez avec vos modèles à vous et avec vos informations à vous, en fait. Ça peut être une alternative.
0: Alors, c'est une alternative euh, qui demande, par contre, euh, là, un travail. Et, et je pense que, euh, que c'est une dimension que les entreprises n'ont pas forcément comprise. Euh, comprise. Euh, pour entraîner un modèle, il faut des données de qualité. Euh, J'entendais, alors j'ai écouté un podcast la semaine dernière où on expliquait, une entreprise expliquait qu'ils allaient mettre un LLM sur, sur Intranet. Le problème intranets, c'est qu'on trouve tout et n'importe quoi. Donc si on veut euh, que l'IA se mette à halluciner, il n'y a aucun souci. C'est le meilleur moyen. <rire> on plug l'IA <rire> directement. Donc euh, la curation des données, est extrêmement importante. Donc, identifier les propriétaires des documents qui sont dans les intranets, nettoyer les intranets avant de commencer à alimenter. Euh, ou alors, on le fait euh, vraiment sur un subset de données euh, de l'intranet que l'on nettoie. Mais dans ce cas-là, euh, il n'y a non, ça en pas grand-chose. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer euh, le, le besoin de travailler, de nettoyer euh, la donnée en, en amont, donc le travail de curation, bah, qui va être tout aussi important que le projet hier en lui-même.
1: Et qu'est-ce que tu penses, euh, si on reste toujours dans les, dans les modèles euh, On a vu que Mistral AI, euh, la nouvelle start-up française, du coup, a réussi à avoir des performances aussi importantes que ChatGPT 3.5 ou par exemple Liama 2, avec beaucoup moins de données. On parle de centaines de millions de, de, de données d'entraînement euh, versus des énormes... Ouais c'est péta pétaoctets ou octets chez euh, chez ChatGPT. Est-ce que tu penses que du coup 2024 ça va être l'année où on va devoir entraîner les modèles avec encore plus de données ou est-ce que tu penses que justement d'un point de vue euh, RGE RSE RGE RSE 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 ESG euh, on va s'orienter plus vers des modèles qui sont beaucoup moins consommateurs d'un point de vue euh, données, énergie ou est-ce que tu penses qu'on euh, sera quand même obligé d'envoyer de, énormément de données non, 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 mais je
0: pense que euh, ça, 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 me, ça me fait penser au, au Mac M1 euh, d'Apple euh, qui nous ont surpris euh, il, y a, il y a deux ans avec une, une, avec une consommation euh, relativement ridicule ouais. euh, au regard de la puissance apportée. Et euh, je pense que 2024 sera aussi euh, l'année où on va commencer à, à, à s'intéresser à la consommation euh, des, euh, des modèles d'IA, parce que ça, euh, euh, tout, euh, tout modèle confondu, ça prend énormément de, 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 de pétaoctets péta et, euh, et, euh, et de gigawatts euh, consommés, <rire> juste pour savoir. <rire> pour enfin, faire tourner un modèle. Exactement. Donc, euh, non, non, je pense que cette, cette dimension énergétique euh, des modèles, et euh, au regard aussi euh, des demandes RSE, euh, va faire qu'on va aller sur, sur des modèles beaucoup plus économes ça n'a pas de sens euh, de faire consommer des data centers entiers euh, pour, euh, pour répondre à des questions qui peuvent être parfois futiles euh, avec, euh, avec les LLM que l'on connaît aujourd'hui.
1: En, en termes de, de chiffres, aujourd'hui, si tu dois nous donner euh, quelques chiffres sur Allianz euh, en termes de data, d'IA, de ressources... Euh... Bien sûr, pas de chiffres. <rire> pas de chiffres officiels. <rire> non, mais sans qu'on qu comprenne un peu ce que représente une, 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 une équipe data, en fait. Au sein de l'entreprise, il faut combien de personnes Alors,
0: ce qu'on peut dire, c'est qu'on présente dans 45 pays. Euh, on peut imaginer euh, avoir environ une, une quinzaine de personnes. Alors, les pays sont disparates en termes de taille. On va avoir des pays aussi gros que les États-Unis et des pays tout petits comme le Congo le ou, 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 ou le Cameroun. Euh, donc, l'idée, c'est en plus sur une une moyenne des équipes data, une centaine de personnes par pays
1: de euh, sur, sur une quinzaine de pays, peut-être ouais, ouais C'est pas mal. Des gros pays. De grosses équipes. Ok, super. Et donc là, alors
0: je suis plus dans une vision Data Mesh. Hein. Euh, on parlait de euh, Data
1: Mesh, justement. Euh, ouais, C'était une vision question. de la data verticalisée. Euh, on parlait d'organisation de data, du coup. Oui. Euh, data Mesh, c'est le sujet dont tout le monde me parle. C'est Est-ce que, du coup, vous êtes organisé en Data Mesh et Alliant
0: En train. On est en train de s'organiser en termes de Data Mesh. Euh, ça vient du métier. Euh, on a toujours eu, euh, là, je peux vraiment dire, euh, dans, dans mes 20 ans d'expérience, je l'ai vu dans toute entreprises, on a toujours vu que euh, la, la DSI n'était pas la pièce du business. <rire> je ne connais <rire> pas un seul métier qui ne se paye pas de euh, des trop content, DSI. Du coup. Euh, <rire> le problème, c'est qu'on a, euh, a besoin quand même de, de garder les données euh, sous cloche du moins de, de les gouverner, euh, et euh, l'IT a besoin euh, de euh, garantir l'intégrité des données. Et tout ça, ça ne se fait pas euh, en un claquement de doigts, euh, mais néanmoins, ils ont, on a besoin de permettre au métier de pouvoir délivrer assez rapidement de, de, des cas visages, et donc de lui rendre la main. Et je trouve que le Data Mesh est une, orga est une organisation, donc euh, euh, un concept euh, qui permet au métier de vraiment s'organiser autour de domaines. Alors ce qui est bien, c'est que chez expériences Partners, on est déjà organisé autour de domaines. Euh, avec, avec la notion de domaine. Donc autour de la notion de domaine, ben, il faut la notion de data product. Donc il faut que le métier puisse se projeter sur comment je construis un produit data euh, de façon qu'il soit consommé en interne ou en externe par nos, par, 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 par nos partenaire. Donc c'est deux piliers. Le premier pilier, c'est l'organisation de domaine le second pilier, c'est la construction euh, de data product troisième pilier, c'est d'avoir euh, l'organisation, ou du moins les technologies qui permettent de centraliser les données, donc ce seront tous les data hubs, les data lecs euh, qui peuvent euh, être mis en œuvre. et puis le dernier pilier, c'est la gouvernance. C'est comment je m'assure que euh, les données soient correctement partagées avec des définitions communes. Donc ça a l'air simple sur le papier, de mettre en place ces quatre piliers. Euh, dans une entreprise de 22 000 personnes, que Balance Partners, <rire> ça, demande un minimum, ça demande un minimum d'organisation euh, pour pouvoir faire en sorte que euh, les domaines puissent fonctionner de façon indépendante et euh, qu'on puisse leur permettre de pouvoir concevoir leur leur data product. Mais je pense que c'est une euh, c'est une démarche qui va être commune à pas mal d'entreprises euh, parce que les métiers ont besoin d'aller vite et euh, souvent euh, c'est bien beau de mettre de la gouvernance, euh, de mettre des capias des qualités, euh, d'avoir une organisation autour euh, des data vis-à-vis de l'IT, mais euh, le besoin business, le time to market, il y a maintenant. Et euh, donc je pense que c'est la meilleure organisation pour pouvoir permettre aux, aux, aux métiers d'avancer euh, seul, dans un cadre qui est le data mesh, et de pouvoir ensuite faire passer le produit à l'échelle. Et euh, moi, toute mon, euh, toute, toute mon ambition ouais, chez Alliance Partners, c'est de faire en sorte de pouvoir passer le su les sujets à l'échelle. C'est pour ça que je te disais qu'on on, on fait plein d'IA, euh, on a plein de sujets IA chez, à, chez, euh, chez Alliance Partners. Euh, moi, mon ambition, c'est de dire que, est-ce qu'on a aujourd'hui la maturité pour que tous les projets puissent passer à l'échelle, ouais. ouais. c'est le rôle
1: du Data Office et du CDO. Euh, donc du coup, nous chez Unique, tu sais qu'on est des experts de la data et de l'IA. Bah, le, le but, c'est que nos auditeurs aussi euh, sachent comment intégrer Allianz. Si je dois te, donner, si je dois te poser une question, c'est quelle est la qualité première que... Alors c'est une question que j'ai posée à tous, mes, ouais, tous ouais. mes intervenants, je te rassure. Quelle est la, la qualité première que tu vas regarder chez un candidat pour intégrer tes équipes euh, Son parcours Parcours, je viens d'une entreprise,
0: euh, je viens, je viens entreprise où on a fait beaucoup de reskilling euh, et c'était lié justement à Big Data. On avait des, euh, ben, des parcours assez… Alors, euh, reskilling pour nos auditeurs ah, ouais, Alors, je vais, je vais, <rire> je vais, je vais, je vais leur expliquer. Donc on avait des euh, on avait beaucoup de, euh, de collaborateurs qui sortaient euh, des mêmes écoles, qui étaient menés de la même manière, euh, un carré dans un carré, un rond dans un rond. Et puis est arrivé le big data où on s'est dit on peut faire globalement n'importe quoi. Euh, et pour ça il fallait des gens qui, qui soient menés d'une façon différente. Donc on a été chercher et on a été donc formé. On, on, on a formé des personnes qui étaient qui avaient déjà une première carrière qui travaillaient euh, au sein euh, par, enfin, qui pouvaient être chimiste, physicien euh, dans, dans le nucléaire dans, dans qui pouvaient être aussi sportifs et on les a formés à nos métiers au métier du big data à l'époque et parce que justement ils, ils avaient encore l'esprit assez malléable ils ne sortaient pas des écoles d'ingénieurs où euh, ils devaient euh, être pré préformatés -pré -pré et ça donnait des, des, des consultants vraiment de, 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 de premier ordre et on sentait que sur les, euh, sur les projets avec les clients euh, ils réfléchissaient différemment euh, bah, euh, euh, des ingénieurs qui sortaient des grandes écoles. Et aujourd'hui, moi, ce que je recherche, c'est des gens qui ont des parcours assez éclectiques, assez hétérogènes, parce que justement, l'IA, le big data, la data en général, demande d'avoir une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément lorsqu'on a été dans une voie... Formatée, euh,
1: ouais. Tout à fait. Très bien. Donc des parcours atypiques, donc voilà. C'est ouvert à tout le monde, en fait. Tout le monde ça. peut travailler chez Allianz <rire> avec la bonne formation qui va avec. <rire> OK, parfait. Euh, ta vision sur, euh, sur les IA euh, dans les cinq prochaines années euh, Est-ce que tu penses que par exemple la GI euh, c'est quelque chose qui est utopique ou c'est quelque chose qui pourrait arriver, la fameuse intelligence euh... Euh...
0: Ben, je crois que c'est ce, euh, ouais, <rire> <rire> ce qui a fait peur aux équipes de penéia Ouais, exactement. Je vois que tu suis l'actualité. Je vois que c'est ce qui a fait peur aux équipes de a C'était ça Qstar. Exactement. Un projet qui s'appelait Qstar.
1: Euh, Pour nos auditeurs, euh, on va expliquer quand même que Sam Altman, le patron de Pnai, avait été sorti du board. Hein. C'est ça. Euh, suite à la découverte d'un projet. Alors c'est des rumeurs. Hein. On sait sont pas des si rumeurs. Mais tu as un projet qui s'appelait Qstar, euh, qui parlait justement d'intelligence artificielle générale. Générale. Donc. Euh...
0: J'aimerais bien euh, qu'on qu y arrive. Alors, euh, je, je ne suis moi-même pas data scientist et, euh, et euh, donc je ne pourrais pas dire exactement où on en est dans l'état de l'art de ce que je comprends et lorsque je, je, je discute avec nos propres data scientists c'est qu'on qu n'en est pas loin, euh, mais que ce n'est pas forcément pour demain, l'IA, euh, l'IA générale. Euh, mais j'aimerais bien que euh, Siri et que les assistants personnels deviennent plus intelligents. Et je, pense que, je pense que déjà, l'IA générative va aider. Euh, mais je pense que globalement, on peut dès aujourd'hui se projeter sur des, sur, sur, sur des, sur des cas d'usage, sur des use cases euh, métiers au sein de nos, de nos entreprises avec l'IA générative telle tel qu qu'elle est aujourd'hui. Euh, après, j'ai plus de mal à voir comment euh, l'IA générale va pouvoir nous aider euh, dans le business. J'avais eu une expérimentation en Chine d'une pseudo-CEO euh, qui était en fait une IA et qui pilotait l'entreprise. Alors, j'ai jamais su si, si c'était vrai ou si c'était une. Mais apparemment, elle fait de bonnes décisions. Euh, ce serait intéressant de voir euh, où on va. Et, euh, et, ce, qui était, et ce, qui, ce qui me rassure, en fait, quelle que soit le, la direction que prennent les IA génératives ou générales, euh, ce qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'IA hack en Europe, euh, qui euh, évitera certains, euh, certains écueils euh, ou certains débordements qu'on a pu voir dans certains pays avec, euh, euh, avec le crédit social quand pas cité la Chine. Mmh. Euh, et, et on sait voilà, que ça ne peut pas arriver en Europe parce qu'on a mis un certain nombre de garde-fous. Donc euh, je pense qu'il faut, euh, faut continuer à avancer euh, avec les IA et voir globalement comment elles peuvent euh, aider les entreprises à mieux faire leur business.
1: Alors l'IA, l'IA, la robotique, hein, c'est lié aussi. Parce lié. que coup, si on parle d'IA générale avec la robotique, euh, en parlant d'Asie aussi, puisqu'ils sont bien avancés sur la, les sujets robotiques, est-ce que tu as vu des sujets là-dessus euh, justement euh d'IA intégrer à des robots qui pourraient après être autonomes et faire des choses euh, Non, pour pas, les encore,
0: humains. pas encore. Mmh. Euh, pas encore, mais c'est un, un sujet qui m'intéresse personnellement. Mais euh, je n'ai pas vu de, 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 de choses probantes euh, à date.
1: Mais Je pense que ça pourrait y pourrait venir. On pourrait on venir. J'ai
0: vu, vu Optimus aujourd'hui, enfin Optimus, la version 2, mmh. euh, de, de Tesla, qui, euh, qui est prometteuse.
1: Mais je trouve qu'on est encore très loin euh, de ce qu'on pourrait imaginer. Euh, que Tesla, il y a eu pas mal de problèmes d'accident, je crois, aussi. avec les voitures. Alors, est-ce que c'est lié à l'humain, du coup Parce que c'est aussi ce qu'on me dit. Bah, S'il n'y avait que des voitures autonomes, il n'y aurait pas d'accident, en fait. qu'il n'y aurait que des IA. <rire> du coup, c'est l'humain qui fait des réactions bizarres. Et du coup, non, a... mais je
0: pense que, euh, alors, euh, pour basculer dans, dans le domaine militaire, mm -hmm. euh, puisque l'IA, euh, aujourd'hui, dans le militaire, est, est, une, est une réalité, sur les avions de sixième génération, euh, les avions sont connectés. Euh, et je pense que pour que l'IA embarquée dans les voitures fonctionne, il faudrait que les IA se parlent entre elles. Donc, elles soient aussi connectées.
1: Exact. Ouais, c'est une, une bonne réponse. Et du coup, parler entre une IA et un humain, c'est compliqué. Parce que du coup, dans les voitures, ça va être compliqué.
0: <rire> Alors, <si> tu prends en <rire> réponse entre IA et IA, c'est... Euh...
1: Euh, bah, du coup, on va parler du mot de la fin. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir si en 2024, on va avoir des nouveaux métiers qui vont émerger sur l'IA. Euh, on entend parler aujourd'hui de LLM Ops, de AI Engineer, de Prompt Engineer, euh, à l'époque, on entendait des data miners, on entendait des actuaires qui sont devenus des data scientists. <rire> donc, euh, les gens sont un peu perdus dans toutes ces, ces intitulés. Il y a des masters maintenant spécialisés en IA. Donc, euh, donc euh, si demain, euh, je ne sais pas, tu devrais euh, me dire quel serait le, le métier de l'avenir sur l'IA, ça serait quoi pour toi, David
0: ah, C'est euh, très compliqué. Encore une fois, je pense qu'il euh, faut garder cette notion de, de copilote. Ça, je pense que c'est clair. Et je, et On est
1: sponsorisé euh... par Microsoft. Hein. J'annonce qu'on <rire> a répété trois fois copilote dans le podcast. Alors, pas copilote, enfin, pas dans le sens euh, pas, pas Microsoft, Microsoft, mais
0: vraiment de, <rire> voilà, en copilote en français. Voilà. Vous
1: êtes sur la ou pas, du coup Oui. Bon, ben bah, voilà, c'est pour ça. Ils ont bien <rire> fait euh... leur job. Ils ont fait leur job chez Microsoft. <rire> mais, euh, mais pour
0: le coup, je pense qu'il y a vraiment des, des métiers qui sont, qui sont à risque. Euh, non, on en parlait et, tout à l'heure justement. et euh, pour avoir de, 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 des, euh, des amis qui sont, qui sont graphistes et quand je vois ce qu'il est possible de générer avec, avec Midjourney ou, euh, des, ou des solutions équivalentes euh, ça avance très 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 vite euh, et je vois mal pourquoi demain une entreprise euh, euh, ferait appel à un graphiste pour pouvoir euh, générer un certain nombre de pistes, euh, travailler ensemble, euh, alors que l'IA vous génère des pistes en quelques minutes et euh, on peut raffiner ces pistes. Et, euh, euh, donc je pense qu'il y a des métiers qui, euh, qui sont à risque et je pense qu'il y, qu y a des métiers qui, eux, vont connaître une simplification. Je parlais tout à l'heure des, euh, des juristes, justement euh, grâce à l'IA. Euh, et puis après, il y a tous les cas d'usage où euh, on, ne, euh, on va pouvoir automatiser un certain nombre d'actions, de, de fonctions euh, entre la, de, au niveau de la relation client. Donc euh, une interface euh, avec le client pour justement euh, comprendre euh, cette notion euh, je, je tout à de sentiment, sentiment d'urgence, d'énervement. Euh, euh, je pense que c'est assez, assez intéressant. Maintenant, les métiers en tant que tels... Euh, Data ben, scientist++ plus.
1: Ouais, c'est ça. Machine Learning, engineer, <rire> machine ça. learning++. Machine Learning++. Euh,
0: mais toujours dans le but, je pense, de pouvoir aider euh, l'entreprise euh, à imaginer de nouveaux cas d'usage et puis de propulser ces nouveaux cas d'usage en fonction des
1: capacités de, de, de l'IA. Super. Écoute, je te réinviterai du coup en 2024 avec euh, des nouveaux métiers qui auront émergé. En tout cas, David, <rire> tu es le bienvenu à DeepTool. Merci, Merci beaucoup pour ton... Euh, pour d'être venu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du Deep Talk.